0: Hola, ¿estás escuchando? Solo para tus tímpanos futuro, no hay y tío, Un contenido y extra hay del podcast El Horror Cósmico con la S entre paréntesis, exclusivo para mecenas Ay. Ay. Machete. Ay. 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 Como parece que el tema de los vampiros de los 80 os gustó tanto como a mí, en esta ocasión he pensado en complementar ese programa con algunas películas más de vampiros ¿Qué se nos quedaron en el tintero? Algunas de las pelis de las que vamos a hablar ahora son curiosidades bien sea por su nacionalidad, porque son series o películas de animación, o incluso por ser muy bizarras, como se dice ahora. Pero todas son pequeñas joyitas de los 80, quizá menos conocidas que las que tocamos en el programa principal. Y vamos a comenzar, aunque solo sea más como curiosidad que como recomendación, con una de vampiros ochenteros a la francesa. Entre los devotos fanáticos del terror, las películas del director francés Jean Rollin tienen un estatus especial. Conocidas por su sexo y violencia excesivos, las películas de Rollin han chocado con frecuencia con los censores y The Living Dead Girl de 1982 no es una excepción. François Blanchard interpreta a la joven del título, que regresa de la tumba con hambre de sangre humana. Al igual que muchas de las películas de Rolín, The Living Dead Girl fue prohibida por completo y fuertemente censurada en la mayoría de los países después de su lanzamiento inicial aunque probablemente los espectadores de hoy en día pongan a prueba su paciencia por el ritmo lánguido de la película y los largos silencios entre las escenas grotescas Es a su vez demasiado artística y demasiado absurda para la mayoría de los gustos pero tiene una versión distintivamente francesa del vampirismo Y los 80 también tuvieron un espacio para el cine de vampiros más clásico, en contraste con el modernismo que invadía las películas que han definido la figura del vampiro durante esta década. El actor alemán Klaus Kinski se había erigido como un maestro de lo macabro por su papel protagónico en Nosferatu, El vampiro de la noche, de 1979, considerado como uno de los mejores remakes de terror de todos los tiempos. Nueve años más tarde, Kinski hizo una semisecuela en Nosferatu, Príncipe de las Tinieblas, también conocida como Nosferatu en Venecia. La película tuvo una producción muy problemática con no menos de cuatro directores tomando las decisiones en diferentes momentos. Aún así, en algunos momentos consigue la atmósfera onírica de su predecesora gracias a imágenes elegantes una partitura de sintetizador cursi pero divertida y las actuaciones centrales carismáticas de Kinski y Christopher Plummer en el papel de Van Helsing. A finales de los 80, los productores Carlo Alberto Alfieri y Augusto Caminito Planean dirigir la secuela legítima del remake clásico de Werner Herzog, Nosferatu Phantom de Nacht, de 1979, con el polémico Klaus Kinski repitiendo el rol protagónico y con secundarios de cierto prestigio, pero todos en notable decadencia, como el futuro ganador del Oscar Christopher Plummer, el siempre eficiente Donald Pleasence y la bella Bárbara de Rossi. Sin embargo, la realización de Nosferatu en Venecia, que se estrenó en 1988, terminaría siendo extremadamente dificultosa y confusa, y ello se reflejaría en el propio film, en gran medida por la conducta y carácter de un intratable Klaus Kinski. Como sabemos, el carácter irascible y grosero del legendario actor alemán le había llevado a romper su polémica y mediática colaboración con Werner Herzog en Cobra Verde, lo que acabó con la posibilidad de rodar una secuela para Nosferatu Phantom de Anacht de Herzog. Y es que durante el rodaje de Nosferatu en Venecia, Kinski se negó a ser rapado para interpretar nuevamente al vampiro e impuso su larga cabellera Rubia Canosa. Despidió al director Mario Cayano a quien trató de muy malas formas en el set de rodaje, atacó a dos de las actrices principales y se atrevió a dirigir por algunos momentos el film, ninguneando a Caminito, que había asumido la dirección tras la renuncia de un ofuscado Mario Cayano. No sabemos si por miedo o por voluntad propia, los productores decidieron no utilizar maquillaje para caracterizar a Nosferatu, eligiendo en su lugar el semblante oscuro y decadente de un maduro Kinski. Intentando seguir la línea poética y romántica decadente de la obra de Murno y de Herzog, los productores Alfieri y Caminito firman un guión con ideas interesantes pero que terminan por sucumbir en una bruma confusa de vacíos y saltos narrativos, demasiado metafóricos, que se cargan el ritmo de la historia. La premisa es la siguiente... Un cazador de vampiros es contactado por una descendiente de una antigua princesa italiana sospechosa de vampirismo para que investigue los rumores del regreso de Nosferatu a la ciudad de los canales. Nosferatu, a su vez, es resucitado por un grupo de gitanos. ¿Y efectivamente? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.